0: Rapuntje, rapuntje, laat rapunche, Laat valen je haar. Laissez-vous emporter dans le monde fantastique des
1: rêves.
0: valen in haar. Laat Het is haar. in valen Goedemorgen Fredparkland en welkom bij je ochtendelijke Fredpark-podcast. Mijn naam is Arne Taats en lieve de Klerk en ik hebben het vandaag over Europa Park. De nieuwste attractie van Europa-park werd amper twee weken geleden, op 30 juli 2014, geopend. Zo'n vier maanden later dan oorspronkelijk de bedoeling was. Over de precieze reden doet het park wat vaak en we wilden er ook niet eerder een aflevering maken over Arthur de Wright, zoals hij officieel heet, tot de attractie officieel geopend was. Arthur de Wright maakt deel uit van Arthur in koninkrijk der Minimois, een indoorcomplex van ruim 10.000 vierkante meter. Arthur is een personage uit drie films van de Franse regisseur Luc Besson. Het verhaal van Arthur speelt zich ergens in de jaren zestig af op het Amerikaanse platteland en begint op de tiende verjaardag van Arthur, een jongetje met veel fantasie dat bij zijn grootmoeder woont. Wanneer Arthur de kaars op zijn verjaardagstaart uitplaatst, doet hij een wens. Dat zijn verdwenen grootvader Archibald er bij zijn volgende verjaardag bij mag zijn. Wanneer zijn grootmoeder hem vertelt over een klein volk dat onder de grond leeft en dat de Minimois heet, gaat Arthur op avontuur. Onder de tuin van zijn huis ontdekt hij een wonderlijke wereld waarvan hij het bestaan niet te vermoeden. Waar hij verliefd wordt op en trouwt met de prinses Silenia... ...waar hij de slechterik Malthazar verslaat en waar hij zijn grootvader terugvindt. Yves en ik bezochten Europa-Park en verkenden de wereld van Arthur. Vanochtend delen we jullie graag onze mening over de nieuwste attractie van Europa-Park.
1: Goedemorgen Erwin.
0: Goedemorgen Yves.
1: Ja, we zijn naar Duitsland
0: geweest Erwin. We zijn in Duitsland geweest. In aflevering 28 van dit seizoen... We hebben al eens vooruitgekeken naar wat er allemaal van nieuwigheden voor 2014 op stapel stonden. En uh, We zo zitten uitkijken naar uh, de nieuwe Skyscream in, in, in Holiday Park, in één woord. Intens? <laughs> we hebben zitten uitkijken naar de nieuwe uh, Chiapas in Fantasialand. in één woord. Heel mooi. Dat is in twee woorden, maar dus prachtig. Rattatouje hebben we alle twee nog niet gedaan. Nee, dat zal nog komen, hoop ik. Absoluut, dat gaan we binnenkort over hebben in Ochtend in Pretparkland. Maar een van de grootste en belangrijkste en duurste nieuwigheden van dit seizoen, dat was wel Arthur in Europa Park. Hè?
1: Ja, er was een budget van 20 miljoen euro en we hebben er toch wel enorm naar uitgekeken, een gigantische hal met een... Agbaan, Dark Darkrider doorheen. En de, de verwachtingen waren toch hoog gespannen. Hè?
0: Absoluut, absoluut. want je zegt nu 20 miljoen, maar 20 miljoen is de kostprijs van de attractie, Arthur. De, de, de hele haal met alles erop en eraan heeft 45 miljoen euro gekost. En is dus de grootste investering in attracties die Europa Park ooit in zijn uh, geschiedenis gedaan heeft. Toen we de vorige keer uh, spraken over Arthur en, en vooruit blikten... Dan hadden het eigenlijk voor een heel groot stuk ook over, over, over de figuur Arthur en de, de film van Arthur. Want ik dacht van, ik, ik had de film nog nooit gezien. Ik dacht van, nu dat uh, Arthur eraan komt in Europa, waar ik laat ik eens
1: die, 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 die film huren en laat ik eens naar de film kijken. En ik moet eerlijk zeggen, het trok mij niet. Ik heb de film niet gezien, dus um, ja, voor jou was het waarschijnlijk een feest van herkenning. En voor mij was het ja, als een leek eigenlijk die attractie gaan beleven. Je zegt er nu feest van herkenning,
0: maar je gaat er natuurlijk vanuit dat ik de film goed vond. En dat was niet het geval. Ik vond de film heel erg slecht. Ik vond hem heel erg saai. Ik vond hem heel erg stom. Ik vond de figuurtjes heel erg onsympathiek. En, en ik geef eerlijk toe: ik ben geen grote Luc Besson fan. Luc Besson is de regisseur van Lucy, die nu draait in de bioscoop, maar, maar dus ook van de Arthur-films. Ik ben trouwens niet de enige met die meningen. Als je, als je op Rotten Tomatoes gaat kijken, als je op IMDb gaat kijken, dan krijgen alle Arthur-films, want er is een trilogie, ondertussen zijn er al drie van gemaakt. Ontzettend lage scores en ontzettend harde kritiek. En eigenlijk heb ik mij altijd afgevraagd... ...waarom heeft Europa Park gekozen voor die figuur van Arthur?
1: Ja, maar de denkpiste was dan toch ik dat, ...dat de films van Arthur zeer succesvol waren in, in Frankrijk... ...en dat ze op die manier misschien dus meer mensen kunnen lokken vanuit Frankrijk. Maar in België denk ik ook dat die films helemaal niet populair zijn. Ik weet ook niet of die films populair waren in Duitsland, dus het is waarschijnlijk echt wat op de Franse markt gericht. Ja, dat is ook wat ze altijd gezegd hebben. We willen die Frans binnenhalen en
0: we gaan dat doen met een Frans figuurtje. En in hun ogen was Arthur een heel succesvolle film. Ik heb de cijfers bijgehaald het valt nogal tegen. Het is inderdaad zo dat uh, Arthur in Frankrijk een oké okay succes was. Maar in de top 250 van de meest succesvolle films in Frankrijk komen verschillende Pixar en uh, Disney animatiefilms voor. Arthur komt er niet in. In België heeft de film een 60.000 euro opgebracht. In Nederland heeft de film 98.000 euro opgebracht. Voor alle duidelijkheid, die bedragen dat ik nu noem, 60.000 euro, 98.000 euro, dat zijn bedragen die Bobby Jaland aan toegangsgeld verdient op één regenachtige dag in de maand augustus, hè. voor alle duidelijkheid, ik bedoel, dat, is, dat heeft niks opgebracht,
1: dit idee. Ja, blijkbaar denken ze daar een Europa Park dan anders over. Of, of, of hebben ze gewoon gedacht: kijk, we, we hebben een IP nodig om, 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 om toch een bepaalde sfeer te brengen. We hebben daar een goedkope IP die we kunnen aanschaffen. Ja, ik weet echt niet hoe
0: de deal is. Of Luc Besson betaalt aan Europa Park om de figuur van Arthur leven te houden. Of dat Europa Park betaalt aan Besson om Arthur te mogen gebruiken. Ik heb in een interview uh, met uh, Frederic Pastusac, eigenlijk de, de, de projectleider en creatieve leider van het project uh, voor de Season Pass podcast, wat ik trouwens heel erg aanraad, uh, gehoord dat uh, de beslissing om, om met Luc Besson in zee te gaan voor deze attractie, genomen is in 2009. Nu, dat is op zich wel een heel belangrijk jaar, 2009. Dat is ten eerste vijf jaar geleden, dus dat geeft al aan hoe lang Arthur in, in ontwikkeling is geweest. Maar aan de andere kant betekent dat ook nog iets anders. Het betekent ook dat de beslissing om... Arthur te ontwikkelen en als attractie te openen in Europa Park, gemaakt is voor de twee sequels want er zijn drie Arthur-films in de bioscoop zijn geweest. En voor alle duidelijkheid, de tweede film van Arthur die heeft zelfs in Frankrijk 30 miljoen verlies geleden. De derde film van Arthur, die is zelfs buiten Frankrijk nooit uitgebracht. Die is voor de Britse en Amerikaanse markt zelfs gewoon samengevoegd met de tweede film. Er zijn heel veel onderdelen uit weggeknipt en dat is één film die direct-to-video uitgebracht, om maar te zeggen hoe slecht die gescoord hebben. Dus ook al was het zo dat Arthur 1 een bepaald relatief succes was, de beslissing om een Arthur-attractie te maken is gemaakt voor bleek dat Arthur 2 en Arthur 3 zelfs in Frankrijk niet eens zo populair waren. Er zijn bepaalde delen in de Belgische kampen waar de bobbejaanland Funbrigade op de, de dag van vandaag populairder is dan Arthur. <laughs> dan is het al zeer erg gesteld eigenlijk. Ik, ik snap, ik, ik, da, da, daar begint het eigenlijk mee. En bedoel, ik, ik, je gaat mij al van af komen van wat mijn mening is over de attractie Arthur, maar het begint eigenlijk al met de keuze van, van die ip Los van het feit dat het eigenlijk absoluut geen sympathieke figuren zijn. Dat het geen interessant verhaal is. Ik heb dat net in de inleiding zitten vertellen. En dat, en dat de meerwaarde cinematografisch niet zo goed als niet heel is is toch gewoon zo dat die eigenlijk bij lange na niet zo succesvol geweest zijn. Als je de, de cijfers je kunt de cijfers gaan nakijken op Box Office Mojo, zowel voor Frankrijk als voor de hele wereld, eigenlijk zijn dat verre van succesvolle producties geweest. En iemand bij, bij EuropaCorp, dus het bedrijf van, 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 van Luc Besson, moet op de een of andere reden aan heel veel flessen wijnen van familie Mac, en met name Michael Mack, hebben overtuigd dat dat wel zo was. En die zijn daar met open ogen ingetrapt met als gevolg dat daar nu een waanzinnig grote Arthur-wereld is gebouwd, gebaseerd op een figuurtje, dat qua populariteit eigenlijk, eigenlijk zo goed als niet is. Toen we in Europa Park het rondmaalden waren, dachten we van, weet je wat we gaan doen? We gaan eens gaan kijken van wat we eerder tegenkomen. Een kindje dat een souvenir bij zich heeft van Arthur, of een kindje dat een souvenir bij zich heeft van Europa Park zelf, zo'n dus een, een Euro of iets dergelijks. En heel grappig, we kwamen eerder iemand tegen die een t-shirt aanhad
1: van Roland Mack... Dan, ...dan iemand met een Arthur souvenirtje <laughs> Nu, maar in principe, Europa Park heeft dus nu wel een IP gekocht... Maar heb je eigenlijk geen succesvolle IP nodig voor een mooie attractie? Allee, bijvoorbeeld Droomvlucht kan op zichzelf staan, Fatima Hane kan op zichzelf staan, zelfs Pijts of the Caribbean, uiteraard, kan op zichzelf staan, de films zijn later gekomen. Ze kunnen daar wel een IP gekocht hebben, maar daarvoor moet de attractie nog niet slecht zijn. Nee, dat is absoluut waar. Het idee van, dat, dat Michael Mack
0: vertelde in een interview, dat is van... Kijk, in de films van, van, van Besson, van Arthur, zitten waarden als opgroeien en volwassenheid, uh, familiebanden, vriendschappen, de wereld ontdekken, avontuur... Dat zijn allemaal waarden die ook in de, de, de sprookjeschat van de Grims voorkomen. De Grims die komen hier uit het Zwarte Woud. Uh, en omdat die thema's allemaal in sprookjes voorkomen, past Arthur als een modern sprookje op een heel goede manier eigenlijk binnen het sprookjesgebied dat wij hebben ontwikkeld. Ik vind dat persoonlijk heel erg ver gezocht, maar dat is de reden die door de familie Mak werd, en met
1: name Michael Mak werd gegeven waarom Arthur... Moest passen binnen dat sprookjesgebied. Ja, en dus als je nu door het Margenwald wandelt, dan heb je links de brug over het riviertje die door Europa Park loopt. En dan valt wel enorm op wat voor een groot gebied, een grote attractie uiteindelijk Arthur heeft gekregen. Daarin. Dat moet ik absoluut zeggen. Het is, ik had eigenlijk nooit vermoed.
0: Toen ik er vorig jaar passeerde. Dat, dat daar op die plek nog zoveel
1: ruimte beschikbaar is. Het is een enorm gebied, hè? Ja, inderdaad. En, en we moeten ook wel zeggen dat het voor het moment een zeer populair gebied is. Zelf het hele Margenweld is eigenlijk zeer druk geworden door allemaal mensen die, die wegbanen naar Arthur en, uh, en, en daar eigenlijk de, ja, gaan aanschuiven in een zeer lange uh, wachtrij. Ja, jij bent er op een iets drukkere dag geweest dan ikzelf, dus
0: bij ons was de, de wachtrij nooit langer dan pakweg 35, 40 minuten. Jij hebt zelfs een wachtrij van, van, van anderhalf uur meegemaakt, hè?
1: Ja, en ik heb dat ook staan aanschuiven, dus ik heb echt 90 minuten staan aanschuiven voor, uh, voor Arthur te kunnen doen. Maar allee, ik vind het op zich wel jammer dat de komst van die attractie ervoor zorgt dat het hele Sprookjesbos zo druk wordt. Het was echt een drukte van jawelste. Het was eigenlijk de drukste punt van heel Europa Park. Het
0: is een beetje alsof de Effelingen een, een divecoaster op het Herautenplein zouden bouwen.
1: Ja, inderdaad, gewoon rustig keuren en kijken naar de sprookjes zat er op dat moment niet in. Het was echt druk. Je moest oppassen dat je niet tegen andere mensen ging lopen of tegen buggies ging lopen. Um, en allemaal mensen die op weg waren naar Arthur of die van Arthur uh, kwamen. Ja, het is dit trouwens... Straks...
0: Heel erg tof dat men wel met heel veel zorg heeft omgesprongen met die wereld van Arthur. En dat er al lang voor Arthur geopend werd, eigenlijk een, een hele mooie hint in dat Sprookjesbos stond. Maar als je de films kijkt, dan is er een bepaalde plek, in de tuin van Arthur, waar er een gat is. En via dat gat kun je eigenlijk in de wereld van de mini-moois terechtkomen. Wat wordt er gebruikt om dat gat aan te geven, om die exacte plek aan te geven. Wel, in de film is dat een tuinkabouter. Een tuinkabouter met in zijn linkerhand een lantaaretje. terwijl hij zijn rechterhand met zijn vingertje wijzend in de lucht steekt. Die tuinkabouter die staat er al sinds de opening van de eerste fase van het Mergenwald... En die kom je dus tegen op weg naar de ingang van Arthur.
1: Ja, ja, ja. Die, die, die tuinkapboot was mij zelf al eerder opgevallen, omdat ik dat altijd zo'n goedkoop ding vond. Ik, vro ik vroeg me echt af. Allee, ze zijn naar de plaatselijke tuincentra gegaan, We hebben hier een, gewoon een tuinkapboot gekocht. Nee, nee, nee. Ik zei... kom
0: gewoon van Besson, hoor.
1: <laughs> uh, ja, Allee, ik wist zelf niet dat het te maken had met Arthur. Ik moet wel zeggen, omdat ik dat niet wist, dat dat te maken had met die film, kwam dat op mij wel goedkoop over. Ja, en nu, nu, nu blijkt dus dat het
0: een, een, een verwijzing is naar wat daar al die tijd zou zo, zo komen, want de plannen zijn dus gesmeed in 2009 om die attractie te bouwen. Ik heb de bouw van Arthur gevolgd en de plannen van Arthur, ik had er nooit een goed oog op. Maar vooral, het was mijzelf tijdens de, de bouw nooit 100% duidelijk van wat voor attractie ik me nu eigenlijk van Arthur moest voorstellen. De eerste berichten was dat het een soort van Powered Coaster ging zijn. Een soort van Alpen Express, maar dan, maar dan inverted. En ik ging eigenlijk in de eerste instantie vanuit dat het een, een achtbaan ging worden. Daarna werd het steeds meer duidelijk en duidelijk en duidelijk dat het eigenlijk een ...een soort van attractie zou zijn. Namelijk een, een attractie met heel veel thematisering. Echt een dark ride. Waarbij je dan op het einde, net zoals je het sompewoud hebt in droomvlucht... Een, ...een sneller gedeelte zou zitten. Wat, wat, wat denk jij? Wat, wat vind jij? We hebben het nu alle twee gedaan. argus uur is een achtbaan, is het een dark ride?
1: Um, tja, het is eigenlijk alle twee. Hè. Dus het stukje naar buiten is dan ook het snelste stuk. Daar heb je wel een klein beetje het achtbaangevoel, kan ik zeggen. En dan een stuk binnen is dan, is dan dark ride... Uh, ...wat is het nu het meest? Het is misschien het meest nog een, een achtbaan. Denk je dat? Vind je dat? Ja, ja omdat... Om om, maar dat, dat heeft dan misschien ook weer persoonlijk met mij te maken... ...omdat ik het Dark Ride-stuk, en dan verraad ik al een beetje mijn mening eigenlijk... Um, ...ja, niet, niet goed genoeg vind. Um, te, te, het is te nihil, het Dark Ride-stuk. Ja, maar dus los, los van, los van of
0: wat je van de kwaliteit vindt van het Dark Ride-stuk... Had ik toch het idee dat de hoeveelheid tijd dat je in de dark ride besteedt, toch aanzienlijk groter is dan de hoeveelheid tijd dat je in, in het achtbaan gedeelte besteedt. Ik denk dat het nu ongeveer een verhouding is van 80% darkride, 20% achtbaan.
1: Ja, dat dus juist. Maar ik vind ook wel dat het, uh, het transportsysteem toch redelijk veel aandacht op zichzelf vestigt, ook, omdat de, de stoeltjes dus waarin je zit, draaien ook, ze draaien in de richting van de scène. Um, en ik vind het een zeer mooi transportsysteem. Ik vind het, denk dat het een van de positieve punten is, ook van dat attractietransportsysteem. Maar ik had wel het gevoel in een nachtbaan te zitten. Ja, het is op zich interessant
0: um, dat um, ik, ik eigenlijk altijd dacht dat dit gewoon een soort van nieuw attractietype was van Mac Rides. En dat op een bepaald moment Mac Rides dit ontwikkeld had. En uh, ze vervolgens naar Europa Park waren geweest en gezegd van zeg uh, zoek eens een thema, zoek eens een manier om die attractie in jullie tuin te zetten zodat wij andere uh, geïnteresseerde pretparken geïnteresseerd kunnen maken in dit soort attractietypen Want we weten allemaal, Europa Park is eigenlijk een soort van etalage, uh, een soort van toonzaal voor wat Mac Rides allemaal uh, te koop heeft staan. Maar in dat interview met uh, Frederik Passusak in, in, in The Season Pass... Um, ...vertelt hij eigenlijk dat dat helemaal niet de ontstaansgeschiedenis is geweest. Men heeft eerst Arthur gekocht. Men heeft dan op zoek gegaan naar wat gaan we doen met Arthur. En eigenlijk, om eerst een eerste volledige uh, uh, dark te maken... ...daaruit is dan het idee gekomen om daar toch wel wat spektakel aan toe te voegen. Omdat er ook een aantal spectaculaire scènes zitten in de Arthur-film zelf. En daaruit is eigenlijk vanzelf dat transportsysteem ontstaan.
1: Ja. Wel, en dan zeg ik dus het transportsysteem. Ik hoop dat ik dat ook wel kan zien naar een andere pretparken. Ik vind het een zeer mooi transportsysteem, maar ja, het komt het wel inderdaad over als een powered inverted coaster? Ja, absoluut. Ik moet zeggen
0: Um, er zijn heel veel goede dingen te zeggen aan Arthur. Ja, want we, we hebben tot nu toe een beetje gefocust op, op, op die IP. Maar de attractie, Arthur, de, de Indoorhal, Arthur. Maar zeker ook het transportsysteem dat voor, voor Arthur ontwikkeld is, is geweldig. Um, volgens mij kan het een hele toffe outdoor-powered uh, inverted coaster opleveren. Maar zeker als transportsysteem voor een dark ride lijkt me het geweldig. Ik bedoel, het is eigenlijk jammer dat we pas vorig jaar heel die droomvlucht uh, vernieuwd hebben en het zou waarschijnlijk nooit gepast hebben, want het zijn echt enorme, enorme treinen en zo. Maar wat een geweldig, mooi uh, transportsysteem. En wat, wat, wat een enorme mogelijkheden dit transportsysteem biedt eigenlijk. Hè.
1: Ja, het is echt een transportsysteem dat um, de mogelijkheid biedt om, om jou volledig te omringen en, en een grote scène, en, 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 en waar je eigenlijk ook onder jou zou kunnen kijken, om daar nog details te kunnen zien. Er kan eigenlijk, ja, je, je kan je volledig gaan inleven in een bepaalde wereld, door dat transportsysteem kan, kan je echt gaan omringen. Hè? Nog, nog veel meer dan droomvlucht, want uiteindelijk in droomvlucht blijf je gewoon aan de kant. Maar hier kan je volledig in de actie zitten door dat transportsysteem. En dat is echt wel een, een pluspunt. Ja, absoluut. Ik moet eerlijk
0: zeggen, ik, ik vond het... Bijzonder smooth. Ik vond het geweldig om in te zitten. Het zijn heel ruime zitjes. Uh, je hebt bijzonder veel vrijheid. Het is, een, het is, een, het is alleen maar een, een, een heubeugel die er eventjes overheen gaat. Je hebt onboard geluid, onboard speakers, waardoor uh, de muziek perfect getimed kan worden. Er is behoorlijk wat afstand, geloof drie meter tussen elk karretje binnen hetzelfde treintje. En dat betekent eigenlijk dat, dat voor het ene karretje een bepaalde scène langer of korter kan, kan, kan duren naar gelang in welke richting je, 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 je binnenkomt. Om dat probleem te vermijden hebben ze er echt voor gezorgd dat voor elk karretje een aparte soundtrack is gemaakt. Dus of je nu in de eerste rij, de tweede rij of de derde rij zit, je hoort een andere soundtrack die perfect op de juiste momenten, de juiste cues, de, 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 de muziek gaat inzetten. En dat is waarlijk geweldig, hè? naar een goede oude europa -park traditie. Denk maar aan Euromier. Euro Begint ook deze met een de spiraallift. Hè?
1: Ja, inderdaad. He. Dus dat ze helemaal naar boven. Uh, in een spiraal naar uh, een soort koepel. En dan zie je inderdaad ook al... ja Dan ben je eigenlijk met de Dark Ride. He. Dat zijn de eerste scènes die we daar vinden. Um, ja um, Maar... Uh, voordat we misschien echt spreken over de attractie, Erwin, uh, moeten we misschien nog iets zeggen over, over de volledige hal. Want het is niet alleen de darkride slash achtbaan die we daar vinden. Het zijn ook nog een aantal kinderattracties binnen die hal zelf. Ja, absoluut. En misschien moeten we zelfs nog een stapje uh,
0: verder terug doen en eventjes de aanloop vertellen. Als je dus uh, over het spoor uh, naar Arthur wandelt, dan passeer je eerst naar een aantal langs een aantal hele grote grassplietjes en bloemetjes. En ergens wordt daar bijna de illusie gewekt, althans zo heb ik het begrepen, dat je op dat moment de wereld van de mini moois binnenwandelt en dat je op dat moment eigenlijk zelf heel erg klein geworden bent. En er zijn tal van uh, dingen die dat ondersteunen. Er staat een enorme kikker, een kikker die groter is dan jezelf en die regelmatig de mensen nat spuit. Uh, de kleine kiezelsteentjes blijken in en als forse rotsen geworden te zijn. En overal zie je ontzettend grote bladeren, ontzettend grote bloemen, ontzettend grote paddenstoelen, ontzettend grote uh, grasprietjes die aangeven van, jij bent nu als, als mens eigenlijk verkleind en in die wereld van die minimois binnengewandeld. Ik moet eerlijk toegeven van, men probeert er zo'n verticale tuin te maken aan de buitenkant van het, uh, uh, van het gebouw. Um het ziet er allemaal vrij mooi uit. Ik vind het heel jammer dat één zijde van het gebouw niet gethematiseerd is. Ze hebben daar zo'n poster van natuur aangebracht. En voor de rest, nog een beetje verder, is daar niks van thema. En helaas is dat een, een gedeelte van het gebouw dat je wel heel erg goed ziet in de laatste bocht als je, als je de, 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 de attractie zelf doet en als je het buiten staat te wachten. Ik vind, vind het jammer en zeer on-Europa-parks dat ze die buitenkant niet gethematiseerd hebben. Maar, 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 maar absoluut, ik vond als je eenmaal... dat over de brug bent, over de els bent en, en daar dat themagebied binnenwandelt, dat daar een hele mooie sfeer heerst. En zo super dat ze zoveel bomen hebben kunnen laten staan, waardoor dat die natuur volop uh, indruk kan maken.
1: Ja, inderdaad. Hè? en Je voelt je inderdaad ook al wat kleiner door de omgeving. En dan zeker ook als je de, de, de hal binnenkomt. Hè? Als je de hal binnenkomt, dan word je omringd door door, ja, hoog gras, door grote bloemen. En we moeten wel eerlijk zijn, dat is toch mijn mening, ik vind die hal van binnen zeer, zeer geslaagd, zeer mooi gemaakt. Ja, absoluut. En om, om een aantal redenen. Ten eerste, um,
0: um, het, is, het is een, het is een, een hal die uh, je volledig omringt door de wereld. Het is in tegenstelling tot een gemiddelde plopse hal, geen hal die volgezet is met attracties, maar een, grote, ja, een groot verdeelplein met aan de randen allemaal attracties en winkeltjes en restaurantjes en dat soort dingen mee. Bovendien is het zo dat men met twee dingen heel goed rekening gehouden heeft. Ten eerste, het plafond is heel fraai en nogal minimaal weggewerkt. Hè? Want uiteraard de treinen maken voortdurend rondjes aan de bovenkant. Dus je gaat automatisch naar omhoog kijken. En dat zorgt er dus niet voor dat je zo'n ongethematiseerd plafond ziet. Het tweede is, en wat ik ook heel goed vind, ook al is het zo dat die treinen daar voortdurend door passeren, het transportsysteem is behoorlijk stil, behoorlijk rustig. Waardoor die hal akoestisch gezien niet zo die, die helse zwembadakoestiek heeft, die in, 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 in toverland en in de plopsel en doorparken vaak aanwezig is.
1: Ja, en dat kan misschien ook wel door de ja, toch vele aankledingen zijn. Hè? Dus je vindt daar een, 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 voor de kinderen een soort glijbanen. Paradijs. Ik weet eigenlijk niet juist hoeveel vergelijkbaar en er zijn misschien stuk of drie. Um, maar wel zeer mooi weggewerkt. En allerlei huisjes. Je ziet ook een aantal animatronics uh, van de wereld van Arthur. Um, en dan als je naar de linkerkant kijkt, hebben we daar nog een tweetal kleinere attracties. Ik dacht een kleine valtoren ook. Er moesten
0: oorspronkelijk twee zijn. Als je naar, naar de patroon op de, de, de vloer kijkt, dan zie je werkelijk dat men twee plaatsen heeft, heeft aangelegd waar zo'n valtoren zou kunnen worden gezet, maar uiteindelijk is blijkbaar, misschien om budgettaire reden, maar dan kunnen we alleen maar naar gokken. die tweede toren op het laatste moment weggelaten, en, en is die, twee, dat twee, die tweede oppervlak die men gemaakt heeft, eh, wordt nu gebruikt als een soort van wachtruimte voor, voor ouders. En er is ook zo'n muilmulwolen, zo'n zo'n zo uh, ja, zo kikkermolen zoals in Plopsa.
1: Ja, maar zeer mooi weggewerkt ook, hè? Er is zo'n gebied met grote klaprozen, en uh, dat zorgt er wel voor dat je... Ja dat je in een andere wereld terechtgekomen te bent, een zeer mooie wereld op dat moment. En je voelt je ook wel een pak kleiner. En dan, als je kijkt naar de rechterkant, daar heb je dan uh, de vrij voor de grote attractie van Arthur. Ja, aan de linkerkant is er trouwens ook nog een,
0: een, een restaurant. Uh, een take-out restaurant waar je uh, vrij gezonde spullen, broodjes, uh, salades, uh, smoothies en zo kunt, uh, kunt krijgen. Die allemaal biologisch uh, zouden zijn. Dat had uh, uh, Europa Park nog niet. Um, in de hal is het, is het nogal donker om, om, om te eten. En je zit ook onder een aantal netten. Uh, dus op zich niet zo heel erg interessant. Maar je kunt ook naar buiten gaan. Daar is een apart terrasje aan het water uh, waar het eigenlijk best wel uh, gezellig zit is. Um, en wat ook, wat ook interessant is, is als je dus het kleibanenparcours eh, neemt, dan kun je een trap nemen naar omhoog. En daar is vrij lui een, een, een bioscoopruimte ingericht waar je gewoon in grote zitzakken kunt gaan zitten en waar je gewoon naar de Arthur-film kunt gaan kijken. Uh, wellicht omdat ze wisten van, uh, ja, mensen gaan die film niet gezien hebben, dus, uh, dus we moeten die toch ergens
1: laten, laten zien. Dus op, het eerste, op de eerste verdieping is gewoon een Arthur-bioscoop. Ja, dus kon ik mij daar onmiddellijk gaan bijscholen in uh, de wereld van Arthur. Ja, als je, als je anderhalf uur had, dan, uh, dan, uh, dan uh, kon het. Maar ja, ik had anderhal, anderhalf uur, want ik heb anderhalf uur moeten naschuiven.
0: Ja, <laughs> nou, misschien gewoon inderdaad beter gewoon naar die film gaan kijken en dan, en
1: dan gewoon de single Riders-line genomen. Dat ging geen slecht idee geweest,
0: hè. <laughs> en dan gaan we het hebben over de, 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 de attractie zelf. Hè. Um, um, er is een, inderdaad een, 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 een ruimte. en als je uh, boven die entree uh, uh, kijkt, dan is daar een deurtje, daar komt af en toe zo'n zo Minimoys animatronic uit. Die is in paniek, want uh, de schat van de Minimoys is, is gestolen en hij vraagt aan uh, de bezoekers om hem te helpen om die schat van de boze daar, dat is een beetje de op Voldemort gebaseerde slechterik. Je ziet er ook een beetje Voldemort uit Harry Potter-achtig uit, eigenlijk eerlijk gezegd, uh, terug te brengen.
1: Ja, en er zijn dus heel wat helpers, uh, waardoor je eigenlijk, well, ikzelf zelf dus, um, een lang stuk had moeten, moeten aanschuiven. De aanschuifvrij. Kronkelt zich in de eerste plaats door de tuin van Arthur. Um, je hebt wel een mooie interactie ook met de treintjes die daar passeren. En dan heb je ook nog, een, nog een, binnen nog wel een aanzienlijke wachtrij. Nu, je hebt ook de keuze voor de single riders. En ik denk dat dat wel de beste keuze is als het zeer druk is. Als je kan dat je die single riders lijn neemt. Ik zag uh, in een station dat daar een man of tien stond, maar eigenlijk niet meer. Dus dat is misschien wel een goede optie.
0: Ja, we hebben zowel de, de, de gewone uh, rij gedaan als de single riders-rij. Uh, uh, de tip daar is, um, als, als je bovenaan de laatste trap terechtkomt in de single riders line, moet je ongeveer een kwartier wachten om in te stappen. Dat geeft je een indruk van of het de moeite waard is. Nu, als je 90 minuten moet wachten in de gewone rij, dan is een kwartier al snel de moeite waard, maar op, op, op dagen dat wij er waren, was het vaak zo dat er 20 minuten, een half uurtje, 35 minuten, maximaal 40 minuten was. En dat single riders line toch wel een aantal keren tot pakweg 20 minuten, 25 minuten opliep. En dan moet je alles je af gaan vragen of dat wel de moeite waard is. Single riders line, ...wijkt op een aantal vlakken af van de gewone wachtrij. Uh, ten eerste, bij de gewone wachtrij word je verplicht om al je bagage die je bij je hebt in kluisjes te doen. Daar is nog een, nogal een ingewikkeld systeem voor bedacht... ...waarbij je de barcode van je entree ticket moet scannen om de kastjes open en dicht te kunnen doen... Um, Vreemd genoeg mag je die kluisjes niet gebruiken als single rider. Uh, dan moet je al je bagage meenemen en die moet je gewoon op het station onbewaakt achterlaten. Ik vind het een hele vreemde en bizarre keuze dat je als single rider op die manier eigenlijk dat recht ontzegd wordt. En ik snap ook niet waarom ze het doen.
1: Ja, ze denken als je misschien geen vrienden hebt... ...dat je ook geen grief bij hebt. Ofzo. <laughs> <laughs> of
0: op of, of, of zich, of zich misschien nog niet onlogisch. Hè? Dat gaat dan misschien... Als, als één man uit een wijze van spreken... ...die attractie wil doen... ...en dat, dat is een spullen gewoon achterlaat bij zijn familie of zo.
1: Ja, maar je moet eigenlijk wel de keuze kunnen krijgen... ...om ook jou, jouw spullen... ...en zeker als je ja, een foto of zo mee hebt... ...dat je niet onmiddellijk kan je wegstoppen in je broek... ...om die ergens uh, veilig te kunnen achterlaten. Hè? Ja.
0: Een tweede uh, verschil is dat in de wachtrij worden de personages van Arthur en, laten we zeggen, een uitgangspunt van de attractie aan de hand van een aantal tv-schermen geïllustreerd. Waardoor je niet geheel uh, uh, onwetend in de kaartjes stapt. Dat geheel ontbreekt volledig als je de Single Riders-lijn hebt gedaan. Daar, gaat men, daar moet je dan echt wel van uitgaan van ik ken Arthur, ik ken de figuurtjes en ik, ken ook, ik weet ook wat de bedoeling is van de attractie.
1: Ja, dus je hebt inderdaad een aantal tv-schermen waar zo de personages inderdaad worden uh, voorgesteld. Um, en ja, oké, okay. ik was eigenlijk zodanig aan het praten ook met, uh, met de andere mensen, dat ik dat eigenlijk voor een stukje heb gemist. Nu, een groot gemis, is dat eigenlijk niet.
0: Het doet twee dingen. Ten eerste, het stelt de hoofdpersonages voor, hè? Arthur, uh, prinses Selenia en Beta, hè? Een, een, een prins eigenlijk in de, de wereld van de Minimoys. Het tweede wat het doet is eigenlijk het, 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 de, de basis achter de attractie uitleggen. Namelijk vertellen dat Maltazar een, een, een schat gestolen heeft en dat jij gevraagd wordt om interactief die schat terug te gaan stelen. En dat doe je door gebruik te maken van een knop die aangebracht is in de heupbeugel van je kaartjes. En door zodra je oog in oog komt te staan met Maltazar, die, die knop te gaan gebruiken kun je als het ware meehelpen om Malthazar uit te schakelen. Dan gaan bepaalde lichtstralen op Malthazar schijnen, daar kan hij niet tegen. En op die manier kun je de dus schat als het ware terugkrijgen. Dat gegeven, het feit dat je dus van die knop die in die beugel staat gebruik moet maken, wordt dus uitgelegd in de gewone wachtrij. Maar is dus iets, als je gewoon de single rider's line um, um, neemt, of als je um,
1: met je vrienden aan het praten bent, je misschien niet meekrijgt. Zelf dan nog zag ik dat de persoon naast mij, die ik niet kende, het ook niet door had dat hij op die knop moest duwen. Ja, ik weet niet of dat, uh, of dat zo duidelijk is voor de mensen te koeren, dat ze op die knop moeten duwen. En ik weet ook niet of dat het eigenlijk iets uitmaakt. Zou de scène anders zijn... Mocht, je, mocht iedereen op die knop duwen, of mocht er mensen zijn die niet op die knop duwen, zou de scène veranderen, ik denk het niet eigenlijk. De scène verandert niet, maar wat na komt verandert wel. Het gedeelte, na uh,
0: het, het gedeelte met de slechttrick, daar zijn vijf verschillende programma's voor. Een eerste programma uh, laat de, 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 de treintje met de drie karretjes, de drie rijen zitjes, voorwaarts door de verschillende bochten gaan. Afhankelijk van het aantal keren dat er, dat, er, dat er geduwd is, is het zo dat je een ander programma kunt krijgen, dat je uh, het achtbaangedeelte ook achterwaarts kunt doen, of zelfs het achtbaangedeelte volledig als een, als een uh, spinning coaster kunt gaan afleggen. Dus hoe vaker en hoe meer er wordt geduwd, hoe spectaculairder het programma wordt dat eigenlijk gebruikt wordt in het achtbaangedeelte.
1: De volgende keer iedereen aanmanen van treintje om, om te toch te duwen.
0: Ja, abso ja, absoluut. Nu, dat wordt een beetje vaag verteld in de wachtrijd. Maar ik denk dat de meeste mensen dat, dat, dat niet 100% snappen. En volgens mij hoort het ook in het rijtje thuis. van opties waarmee Europa Park graag zijn attracties uitrust, om dan bij wijze van spreken, als die attractie verkocht wordt aan een ander park, te laten zien wat zoiets allemaal kan. Hè. Denk maar aan uh, de, de, de online uh, video's bij de Matterhorn Bobsled of, of de hartslagmeter bij Bluefire. Eigenlijk willen ik hiermee zeggen, gewoon aan alle toekomstige kopers, kijk, je kunt ook een interactief element toevoegen, dankzij een knop. Het is, het is volgens mij meer een verkoopsdingetje naar andere parken dan dat het hier echt goed wordt gebruikt.
1: Ja, het is een gimmick en op zich uh, niets mis mee, ik vind het op zich nog wel toch.
0: Ja, en het toffe we hebben de attractie toch een behoorlijk aantal keren gedaan. Merkte ik wel dat, dat bij het naar buiten gaan, en dus het achtbaan gedeelte ingaat dat je toch telkens een. een, een andere beleving had. De ene keer was het voorwaarts, andere keer was het achterwaarts, andere keer zaten we letterlijk ook rond te draaien, terwijl we dat, dat achterbaan stukje deden. En dat maakt het eigenlijk wel fijn, want je, je kunt, laten we zeggen, interactief door op die knop te duwen het wel beïnvloeden, maar je kunt het eindresultaat, omdat je ook afhankelijk bent van wat de mensen in de andere karretjes euh, doet,
1: uiteraard niet finaal beïnvloeden. Uiteindelijk komen we dan in het station ook, hè, dus waar we gaan opstappen. Wat vond je van het station? Wel, ik had de film dus vooraf gezien, ik had heel lage verwachtingen,
0: maar zodra ik het, het, het themagebied binnenkwam, had ik zoiets van, wow, dit is eigenlijk wel mooi. En de muziek van Erik Serrat, die overal speelt, eh, gewoon de muziek, de soundtrack eigenlijk van, van de eerste film, eh, is ook eigenlijk behoorlijk mooi. Ik was eigenlijk behoorlijk onder de indruk. En toen ik de um, grote hal binnenwandelde, had ik ook zoiets van, wow. Dit overtreft eigenlijk mijn verwachtingen. Vooral ook het licht, het wordt dag en, en nacht. En als het nacht wordt, dan verandert alles in, in, in een blauwe sfeer. En dan wordt het weer, weer dag. En dan die animatronics die je ziet en die sfeer die er overal heerst. En dan vooral die, 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 die treintjes die je daar ziet cirkelen. Ik dacht van, oh, dit is echt wel mooi. En, en toen ik de, 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 de wachtrij deed, we stond twintig minuten wachten de eerste keer dat ik die attractie moest doen. Dus we hebben gewoon de echte wachtrij gedaan. Moet ik eerlijk toegeven dat ik, dat ik eigenlijk allemaal best wel mooi vond. Want de schermen waren een beetje lui. Ik hou niet van tv-schermen om, om grote delen van het, van het verhaal of personages te gaan introduceren, maar... Ik was eigenlijk al wel toch wel onder de indruk, hoor. En, en ook het station, het werkt, het werkt fantastisch. Hè. Het werkt met een lopende band om de snelheid zo goed mogelijk uh, te maken. Mensen hebben heel lang en heel veel tijd om in te stappen. Uh, ze kunnen de treinen individueel vertragen om bijvoorbeeld iemand die wat, wat uh, minder goed ter been is in te laten stappen, zonder dat dat een invloed heeft op alle andere karretjes. En het station zit ook vol met, met, met hele toffe kleine hints naar de attractie, inclusief de grote sterrenkijker, waar lang langs uh, Arthur uiteindelijk in de wereld van de Minimoys terechtkomt, die is pontificaal in het midden van het station uh, uh, geplaatst. En als je in de sterrenkijker kijkt, dan zie je Arthur regelmatig met zijn oog zo door die sterrenkijker
1: naar beneden kijken. Ja, ik vond dat een zeer mooi effect. Waarom ook? Omdat je op dat moment echt beseft van, oh, ik ben hier zeer klein. He, er wordt, er wordt ...op je neergekeken, ja? Vanuit, ja, vanuit de hoogte zou ik wel kunnen zeggen. En je voelt je klein, je voelt je echt klein. Ik vond het een zeer mooi station, er hangt daar ook een kaart waar er dingen op geprojecteerd worden. Speciaal effecten, er is nog een animatronic die zo'n hendeltjes trekt, die precies de hele uh, zaak in hang trekt. En, en ja, ik vond het een zeer sfeervol station.
0: Ja, en dan stap je in. Het transportsysteem, geweldig. En ik zie het graag elders komen. En ik, ik, ik hoop van harte dat McRides hier een heleboel van verkoopt. Want volgens mij zijn hier prachtige dingen mee te doen. Um, als, je, als je goede IP hebt of als je een goed verhaal hebt. Of als je een heel mooie thema mooie, mooie, uh, themadecors kunt, kunt maken. Maar dan begint de attractie. En de attractie begint eigenlijk met het feit dat alle karretjes een, een, een bocht van uh, 90 graden naar links maken. En dat je getrakteerd wordt op het eerste van twee schermen in de attractie met filmbeelden.
1: Ja, en op dat eerste scherm zie je een huis in het groen staan, in het gras staan, en je wordt dus verkleind tot, ja, tot, tot hele kleine, minime insectjes tussen het gras. Maar dat is super bizar. Dat is sowieso, los van het feit dat daar een scherm gebruikt wordt met, met, met filmbeelden, wat een beetje
0: een luie manier is, um, houdt dat thematisch geen steek. Want... Eigenlijk alles wat daar gebouwd is, heeft ons van het moment dat we de elf zijn overgestoken en in het themagebied terecht zijn gekomen, proberen te overtuigen dat wij als bezoekers al in de wereld van de Minimoys zitten. Sterker nog, toen we de attracties zijn binnengegaan, heeft een Minimoy ons gevraagd om hem te helpen, Malthazar uh, die schat van hem te stelen. Dus wij zijn in de wereld van de Minimoys, we stappen in in het transportsysteem dat, dat, dat gedragen wordt door een enorm grote bladen. dus we zijn al verkleind. Maar het eerste wat we zien, dat is die verkleiningsscène waarbij we de overgang maken van de gewone mensenwereld naar de wereld van die minimois. Narratief houdt dat daar geen
1: steek. Nee, inderdaad, thematisch vind ik het heel verkeerd. Maar wat ik ook verkeerd vind, dat is dat dat beeld was niet scherp, dat was wazig. En je zit eigenlijk met drie verschillende stoelen naar hetzelfde scherm te kijken. En die drie verschillende stoelen zitten al op een ander moment in de attractie. Waardoor als je eens naar links of naar rechts kijkt, dan zie je eigenlijk hetzelfde beeld van daarnet, maar ja, een beetje vertraagd. Het is een zeer raar effect. Um, uh, ja, je merkt dat er andere mensen mee zijn en die nog niet op hetzelfde punt van de attractie zijn zoals jij. Je ziet eigenlijk het, hele, ja, je ziet eigenlijk het scherm resetten, dat is niet goed. En dan komt de rest van de dark ride. En dan, ja,
0: en die is armoedroef. Ik, 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 ik kan er niks anders over zeggen. Ik had eigenlijk, jij weet je, ik had die moeite gedaan om die film te gaan zien. Ik was eigenlijk al helemaal warm gemaakt door die, 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 dat themagedeelte en die hal en die wachtruimte. En het zag er allemaal eigenlijk waanzinnig mooi uit. En eigenlijk de reden waarom ik waarschijnlijk het meest teleurgesteld ben, ben in, in Arthur, dat is eigenlijk in de kwaliteit van de Dark Ride. En daarmee heb ik het niet zozeer over, eigenlijk over die IP, want daar ben ik ondertussen al gewend aan geworden. Of het verhaal, dat was ik ondertussen ook al gewend. Maar vooral gewoon de schraalheid waarmee dit allemaal is neergezet. Je ziet dat ze hier naar een aantal bouwers geweest zijn van animatronics, van decorobjecten, losse elementen hebben besteld. En als waren het ware etalages waar je langs passeert, dingen hebben samengezet. En eigenlijk is het gewoon zo dat um, je passeert langs alle allemaal, nou, losse scènes, losse klaargezetten en die allemaal toevallig in jouw richting uh, 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 opgesteld staan en eens zwaaien of iets zeggen. Heel weinig onder elkaar interageren. Um, en bovendien, alles is zo gehaast neergezet. Je ziet in veel gevallen gewoon een, een, een lampje of een spotje met het kabeltje eraan dat gewoon vlak voor een van de drones is neergezet, omdat er nog een lichtje op moest. Uh, als je passeert bij, bij een bepaald moment, komt er een rat tevoorschijn en dan, 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 dan moet er zo gezegd een rook tevoorschijn komen, maar die rook komt niet uit een rat, maar je ziet die gewoon uit die rookmachine tevoorschijn komen. die er gewoon bij is gezet. Het is allemaal zo, zo schraal afgewerkt en, en je denkt van wat, wat is hier fout gegaan? Waarom, waarom is, los van het feit dat je kijkt naar allemaal figuurtjes die deel uitmaken van een wereld die je voor de rest niet kent en die volgens mij bijna niemand gaat kennen en waarvan het volgens mij ook niet, 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 niet duidelijk is wat ze er allemaal staan te doen wat ze betekenen en, en, en wat ze bij moeten dragen aan het verhaal van Arthur is het gewoon allemaal heel erg goedkoop uitgevoerd
1: ja je hebt, je hebt echt het gevoel alsof je in een donkere hang ja, rijdt en, en, en daar, ja, dat daar toevallig in die hang ook een aantal poppen staan, etalagepoppen inderdaad. Hè? Dus je hebt geen, buiten dan misschien één, 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 één scène, heb je eigenlijk geen enkel grote scènes, je hebt, je hebt geen, geen grootsheidsgevoel. Um, het, zijn al, het zijn allemaal donkere hangen met poppen open aan de kant. Er is ook
0: heel erg weinig diepte. Hè. In heel, heel veel gevallen heb je één of twee, maximaal drie meter diepte. En uh, wat men gedaan heeft, men, men heeft dan op de achtergrond ja, schilderijen van bossen of wouden of iets dergelijks gemaakt om het gevoel te geven dat je in, in een woud bent. Want het is natuurlijk het is een natuurlijke wereld. Het is niet in een stad zoals Fata Morgana, waar je bij wijze van spreken op een kleine ruimte het gevoel van, van, van zoeks en marktjes bij wijze van spreken kunt gaan, 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 gaan neerzetten. Nee, Arthur speelt zich af in een enorm enorme groene natuurwereld. En dan, 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 dan verwacht je expansieve scènes... zoals die in Droomvlug bijvoorbeeld terug te vinden zijn. En niet van die hele kleine scènetjes... waar twee, drie poppetjes samen zijn gezet. Wat het betekent, waarom ze er staan... waarom we in bepaalde scènes, een bepaald figuurtje staan... wat het nog te maken heeft met Arthur. Want voor alle duidelijkheid... Arthur komt niet voor in die attractie. Het is niet zo dat je die figuur van Arthur terug ziet. En pas helemaal op het einde. Als de attractie afgelopen is... is er een klein bochtje terug naar het station. En dat is de allereerste keer dat je de personages die in de wachtrij zijn voorgesteld, Beta, Selenia, Arthur, terugziet. Het is een attractie genoemd naar een personage dat in de attractie zelf niet opduikt en dat haastig, al was het een soort van vergetelheidje, snel nog neergezet is in, in, in de laatste bocht voor je terug naar het station gaat, omdat ze zoiets hadden van oh ja, maar moeten we daar Arthur ook niet ergens in afbeelden?
1: Ja, En op die manier zou ze ook niet kunnen zeggen van wij zijn Arthur of wij hebben de rol van Arthur. Want Arthur komt er uiteindelijk wel in, maar helemaal op het einde. Nu, er is misschien één, één uitzondering. dat is namelijk op een gegeven moment vlieg je echt door de grote hal die we daarnet al hebben beschreven. En dat is dan ook wel direct het mooiste stuk van de dag. Absoluut, ja.
0: Dan ja, ja, ja. krijg, krijg je ook dat mooie crescendo uit het, uh, het, het hoofdthema van Arthur van Erik Serraat te horen. Dat zorgt echt voor zo'n. Uplifting vliegt het gevoel zo, hè?
1: Ja, inderdaad. En als je dan naar, naar beneden kijkt, dan zie je ook opnieuw de mooie thematisering van in, van in de hal zelf. Dan zie je daar ook die mensen, al die mensen wandelen en zo. En dat, dat, ja, dat is een heel mooi effect, want die mensen zien, zien er ook klein uit uiteraard, want die hangt zo hoog in die hal. En ik vond dat wel zeer mooi, dat stuk.
0: Ja, dan kom je bij het interactieve element eigenlijk uit. Hè. Dan kom je bij, bij Maltazar, die schreeuwt dan iets tegen, tegen jou. En dan moet je op die knopjes gaan duwen. Da daar kom je echt ook tot stilstand in die scène.
1: Ja, het staat inderdaad stil. Je kijkt dus naar hoe Maltazar daar op zijn troon zit. Het is eigenlijk zo, ja, het is de voorlaatste scène, maar het is eigenlijk ja, de finale zo gezegd van de dark ride. En ik vond dat eigenlijk zeer miniem, zeer klein uitgewerkt. Ja, hè? ja.
0: Nu, we hebben ondertussen al gehoord van Europa Park dat ze de kritiek die we hier neerzetten, dat ze zich daar ook van bewust zijn. En uh, naar verluid is het zo dat als Ar uh, Arthur straks gaat sluiten, aan het eind van het seizoen, dat uh, men al meteen gaat beginnen een aantal scènes grondig te herwerken en uh, totaal te gaan veranderen. Dus uh, we weten ook, Arthur is ook later geopend uh, uh, dan, dan oorspronkelijk uh, gepland was. De exacte reden daarvoor kennen we niet, maar ondertussen is de projectleider waar ik al een aantal keren naar uh, uh, verwezen heb, uh, Frederik Pastuzak uh, de deur geweest daarbij, bij Europa Park, althans even niet meer in dienst daar. Dus dat geeft al zo'n veeg teken aan de wand van, van dat men daar in uh, uh, Roest ook wel weet dat die attractie misschien niet zo superveel voor staat. Uiteraard heb je lange wachtrij. Het is dus een nieuwe attractie en je kunt nergens in het park rondlopen zonder bewust te worden van het feit dat die nieuw is. Op alle cola bekers staat gewoon reclame voor, voor Arthur. Op elk foldertje op, op, op de stad reclame voor Ar Ar Arthur. Um, uiteraard... Is dit een nieuwe attractie en zal die een behoorlijke populariteit hebben? En door het feit dat die ook heel erg, in, heel erg breed toegankelijk is, hè, van jong tot oud kunnen er zonder probleem op, is dit een attractie die wat, wat mij betreft eigenlijk een, 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 zonder twijfel een groot publiek gaat aanspreken. Maar ik vraag mij af, als men straks de tevredenheidsomkijtes gaat bekijken in, in, in Europa Park, of of men aan het eind van het seizoen de rekening gaat maken, of men zo tevreden zal terugkijken op wat ze hier gebouwd hebben.
1: Ja, want het is uiteindelijk ook een hele investering geweest, hè? 20 miljoen euro. Dat is niet niets. Um, dat zorgt er ook wel voor dat de verwachtingen misschien wel wat hoog waren. En die zijn dan jammer genoeg niet ingelost, toch niet voor de fans.
0: Weet je, er zijn uiteraard, dat heb je altijd, hè, liefhebbers, voor wie Europa Park niks kwaad kan doen. En daar heb ik al een begrip voor. Dat is een manier om zo'n park te gaan beleven. Het is alleen niet mijn manier. Dus soms... Uh, heb ik zo'n beetje het gevoel dat je bijna zou kunnen zeggen dat die hele Arthur dat dat een, een ongeluk in, in slow motion was. Van bij de allereerste aankondiging uh, uh, van de figuur van Arthur had ik, hadden heel veel mensen zoiets van werkelijk? Ga je hier een attractie rondbouwen? En, en naarmate het altijd maar dicht, dichter en dichter kwam, waren er steeds meer dingetjes van je dacht van uh, dit zal het toch niet zijn. En dan kwam die eerste onride, uh, die toch, denk ik, een vrij goede indruk gaf van wat het eindresultaat was. Uh, en dan, 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 dan zag je gewoon het hele internet, of pretparkland op internet in elk geval, als, als, als één grote toren in elkaar storten. En iedereen stortte zich over dat, dat YouTube-filmpje heen. Want wat verschrikkelijk slecht zag, zag dat daaruit? Weet je, het heeft met zoveel dingen te maken. Het heeft met IP te maken, het heeft met verwachtingen te maken, het heeft absoluut ook met afwerking te maken. Deze attractie is niet van het niveau afgewerkt als de rest van het themagebied. Maar het heeft, het heeft uiteraard ook met storytelling te maken. Het heeft ook te maken met de manier waarop dit verhaal verteld wordt. Universal kan wegraken, denk ik, met Harry Potter. Harry Potter attracties kun je bouwen, want Harry Potter maakt nu eenmaal een deel uit van ons, ons, ons gemeenschappelijk discours. Je moet al heel ver weg hebben gezeten de afgelopen 15 jaar om, om niet vertrouwd te zijn met wie Harry Potter is en, en, en wat in grote lijnen de achtergrond is van Harry Potter en de mythologie eromheen. Dat kan Europa Park niet doen met Arthur je moet als het ware je bezoekers als je, als je zo'n figuren gaat gebruiken gaan opleiden, je gaat ze moeten opvoeden. doen ze ook probeer ze ook, want in de, de, de 4D bioscoop speelt op dit moment een nogal grof gemonteerde samenvatting van de eerste twee films, want de figuren die je ziet trouwens in de Arthur attractie komen niet alleen uit de eerste film, maar ook uit de tweede film van de eerste twee films waardoor je als bezoeker eigenlijk het advies zou kunnen krijgen, ga eerst naar de 4D bioscoop ga daar die, 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 die compilatiefilm bekijken van Arthur en ga dan de nieuwe attractie gaan zien, dat is wel een hele Hele luie manier van storytelling, hè?
1: Ja, inderdaad. En dat is ook niet hetgeen wat we misschien ja, gewoon geraakt zijn van Disney en dergelijke, die, die, die dan wel uh, storytelling enorm in de vingers hebben. En bij Europa Park ja, zien we dat dat toch nog niet zo goed lukt. Het is heel interessant. In een heel recent interview vertelde oud-Disney-imagineer
0: Tony Baxter dat de slechtste darkrides de structuur hebben van een slechte boekbespreking van kijk daar dit personage en kijk daar dat personage en dan gebeurt dat en vervolgens gebeurt dat en kijk zo loopt het af. Dat is eigenlijk hoe slechte boekbesprekingen die, die, die scholieren in het middelbaar moeten schrijven heel vaak eruit zien. Hij gebruikt de structuur van een boekbespreking om kritiek te geven in het interview op een aantal uh, eigen Disney Dark-Rides, die volgens hem beter hadden gekund. Maar ik vind dat de vergelijking dat hij maakte prima past bij Arthur. Zonder dat je de films gezien hebt, heb je waarlijk niks aan de rit. En mijn gezelschap, die, 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 die de films niet had gezien, die kwam uit Arthur en die hadden zoiets van what the fuck heb ik nu gezien. Waar, waar ging dit over? Wat was dit? Net zoals een slechte boekbespreking vooral opzomt waar wat in een boek gebeurt, somt Arthur gewoon op wat in de film zit. Het is een fout die, die Europa Park al eerder maakt. Europa Park is eigenlijk een hele slechte storyteller. Uh, uh, op een veel kleinere schaal was dat bij, bij het sneeuwvlokje Dark Ride. Daar hebben ze letterlijk gewoon het verhaal uh, van die Russische legende waar het sneeuwvlokje op gebaseerd is, gewoon in het groot uitgeschreven op de muur van een wachtruimte. En als je dan eenmaal in de attractie stapt, dan, dan moet je uit dat verhaal alle personages onthouden hebben, alle gebeurtenissen onthouden hebben en dan komen gewoon een aantal van die dingetjes terug die je, die je, die je net gelezen hebt en eigenlijk is voor Arthur exact hetzelfde sneeuwvlokjes storytelling principe ge gebruikt, maar in plaats van dat je hier eerst op de muur het verhaal kunt lezen, moet je eigenlijk hier eerst Thuis de films gezien hebben of de 4D bioscoop de samenvatting film van de films uh, uh, gaan zien. En dan nog. Uh, het zijn twee films van, 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 van bijna twee uur samengevat op tien minuutjes. Uh, je ziet zoveel personages, je ziet zoveel gebeurtenissen dat het, dat het een heel erg onsamenhangende en volgens mij moeilijk te memoriseren gegeven is. Waardoor als je eenmaal in, in het Arthur-themagebied terechtgekomen bent, je amper nog weet van wat je allemaal gezien hebt. Um, de beste Dark Rides -right die dompel je onder in een sfeer waar personages of chronologische gebeurtenissen geen rol spelen. Arthur doet dat vliegen langs etalages van gewoon een hele erg dure decorwinkel. Of als het lezen van een slechte samenvatting van twee films.
1: Ja, inderdaad. En nu, het is uh, wel ook de duurste dark ride natuurlijk in Europa Park. Is het dan ook, ook al hebben we nu al een behoorlijk slechte review gegeven eigenlijk van die attractie, Terecht. het dan ook... Terecht. terecht uh, is het dan ook omdat het zo'n dure attractie is, is het dan ook de beste dark van Europa Park? Of vindt u dat er in Europa Park zelf nog betere voorbeelden zijn? De tofste
0: dark rides zijn die dark rides die, die niet proberen om een verhaal te vertellen. Uh, maar die vooral proberen om je onder te dompelen in een bepaalde sfeer. Europa Park en dark rides. Echt een heel goede reputatie hebben die niet. Er zijn er trouwens een behoorlijk wat. Maar ik geniet veel meer van een ritje in het universum van energie. De, de, de Dino Diecrite, die dit jaar een serieuze update heeft gekregen. Of zelfs het Geisterslos, of, of, of Piraten van Batavia, uh, dan in Arthur. Want, want hoe kitscherig Piraten in Batavia en dat, dat, dat Geisterslos ook zijn. En hoe vol dat ook staat met allerlei spul. Toch is het zo... Dat, dat op een of andere reden die attracties erin slagen om, om mij onder te dompelen in een bepaalde sfeer. Waar Arthur in slaagt, dat is een samenvatting te brengen van een sfeer van een film. Ik, 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 ik word niet ondergedompeld. Daar, daar, daar slaagt wonder wel uh, uh, de hal in, daar slaagt de wachtrij in, daar slaagt het station in, maar één keer dat ik de, 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 in de attractie zelf ben, verdwijnt dat gevoel helemaal. En zit ik in een transportsysteem die naar poppetjes aan het kijken is. Poppetjes die ik niet ken, poppetjes die, die geen samenhang hebben en poppetjes die mij ook op emotioneel op geen enkele manier aangrijpen.
1: Ja, en, en daarom wil ik ook die vergelijking maken eigenlijk met Piraten in Batavia. Ik vind dat op zich nog wel een, een, een mooie dark ride, omdat dat ook gedetailleerd is. Inderdaad, met veel oog voor detail gemaakt is en, en mooie grote scènes bevat. En dat vind ik allemaal niet terug in Arthur. Maar, wat vind ik dan wel terug in Arthur? Dat is een hoog technologisch mooi uh, transportsysteem. Maar... Ja, absoluut. Daarvoor doe je natuurlijk geen dark ride.
0: Je doet geen ride voor het transportsysteem. Sterker nog, de beste dark rides, die hebben een transportsysteem dat bijna volledig verdwijnt. En daarom hou ik ook zo van, van rides met, met bootjes, transportsystemen. Omdat dat van die bijna onopvallende transportsystemen zijn, die als het ware totaal verdwijnen, eenmaal dat je tussen, je tussen de scènes bevindt en je aandacht
1: maximaal op die scènes kan laten richten. Wat zouden ze kunnen doen om Arthur nu beter te maken? Ja, in de eerste plaats denk ik dat het grootste pijnpunt zit in, in die spiraallift. Omdat daar uh, de, de thematisering zeer nihil is. En wat vuurvliegjes. Hoor. Het is op zich een leuk effect,
0: maar het is minimaal.
1: Hè? Ja, maar ook zelf de poppen die je daar langs de kant ziet. Er moet meer samenhang komen. Er moet, er moet iets meer diepte in komen in attractie. Ik zou niet direct weten op welke manier ze dat kunnen doen. Uh, voor mij mogen die schermen ofwel weggehaald worden, ofwel moeten er ook betere beelden komen. Uh, scherpere kwaliteit. Um, er zijn een aantal dingen waar ze het zeker beter op kunnen doen. Kijk, als ik zelf
0: zou nadenken van wat zou ik beter kunnen maken hè, aan die attractie, dan ga ik een oplossing voorstellen waar ik eigenlijk zelf geen voorstander van ben, maar die in, in uiterste nood nu maar moet gebruikt worden. Eigenlijk hebben we, hebben we fantastische treinen. Want de treinen zijn uitgerust met een, uh, ten eerste een, een, een knopsysteem hè, voor interactiviteit, en ten tweede, elk zetje beschikt over een eigen geluidssysteem, eigen spiekertjes dat zou eigenlijk de mogelijkheid geven om over de soundtrack heen een first-person narrator, een verteller, te zetten die je meeneemt in dat verhaal van Arthur. Je zou bijvoorbeeld de figuur van Arthur zelf kunnen laten we zeggen in tekstvorm het, het verhaal doen, eh, zodat je wat meer uitleg krijgt bij wat je te zien krijgt. Je zou de stem van natuur kunnen horen door het speakersysteem in je treintjes en die je dan instructies geeft over wat je moet doen voor, voor, voor Maltaza en die je er ook voor, voor bedankt. En die op het moment dat je bepaalde personages ziet die je niet kent, vertaalt op welke manier die binnen die, die wereld van natuur passen. Ik ben geen voorstander van, van uh, zo'n voice-over, zeker in films vind ik het vaak een hele luie manier van vertellen, maar in dit geval zou het misschien nog eens kunnen werken om, om, om voor wat meer cohesie te zorgen in de interactie. Bovendien, het feit dat je beschikt over zo'n knop die interactiviteit mogelijk maakt, zou ervoor kunnen zorgen dat je bij wijze van spreken in de, nou, zeg de eerste uh, 20 meter van de attractie een taalkeuze krijgt, waardoor je bij wijze van spreken op die knop een aantal keer zou kunnen drukken en uh, de taal eigenlijk van de attractie zou kunnen aanpassen van Frans
1: naar Engels, naar Duits, dan misschien zelfs Nederlands of, of, of Spaans of Russisch of zo. Ja, inderdaad, dat zou uh, op die manier uh, het verhaal ook wel een pak duidelijker maken, hè? Nu, die attractie is nu zeer populair, dus is natuurlijk een nieuwe attractie. Ik verwacht nu wel dat dat binnen een paar jaar niet meer het geval zal zijn. Nee, het is, het is één, het is een
0: nieuwe attractie en bovendien het is een attractie die heel erg laat geopend is. Het is een attractie die niemand in voorseizoen is kunnen doen en die dus in volle hoofdseizoen op het publiek wordt achtergelaten laten we zeggen. Ergens ook logisch dat daar nu enorme rijen zijn. Vraag mij af of dat ook het geval zou geweest zijn mocht die attractie gewoon in april zo geopend zijn. En inderdaad, of, of die populariteit zal, zal blijven
1: de komende jaren. Ik vermoed eerlijk gezegd van niet. Ja, ik vermoed ook van niet. Ik denk binnen dit een twee jaar uh, dat je daar maximaal een half uurtje voor moet aanschuiven. En uh, sta je voor dat je daar een kwartiertje voor staat aan te schrijven, dan heb je op zich wel een degelijke attractie voor jouw tijd die je hebt gespendeerd in de wachtrij. Attracties
0: is overigens geopend door Frans Beckenbauer. Uh, dat is een Duitse voetballegende die uh, dit jaar precies, 40 jaar geleden, 1974, als, als aanvoerder um, wereldkampioen voetbal werd met uh, Duitsland. Dus iets wat ze dit jaar opnieuw deden. Hè? Nu, belangrijker nog, Frans Beckenbauer is de erevoorzitter van FC Bayern München. De voetbalploeg waar de familie Mac grote fan van is. Uh, die, de, de voetbalploeg heeft zelfs een eigen uh, fanshop in het park. En is dat ook niet de oud voetbalproef van Jean-Marie Pfaff? Ja, inderdaad. Pfaff was in de jaren tachtig de vaste doelband van Bayern München. En op zich is het intrigerend dat begin juli, toen Holiday Park zijn nieuwe achtbaan van Skyscream opende, uiteindelijk niet zo heel erg ver gelegen van Europa Park, dat ze daarvoor Jean-Marie Pfaff, bijgenaamd El Simpatico, hebben uitgenodigd. De familie Mark die gaf Plopsa uh, lik op stuk. Zij nodigden niet El sympathico maar Der Keizer, zo wordt Bekkerbauer genoemd, uit voor de officiële rit van Arthur. Een statement van je welste naar Plopsa toe.
1: Het is maar met wie je kan uitpakken, natuurlijk, op je openingen.
0: Dus ik heb echt zo uitgekeken naar Arthur. Ik bedoel, Europa Park is een tof park. Ik ga graag naar Europa Park. Uh, je kunt er heerlijk logeren. Uh, het, is, het, is een, het is een park waar je meer dan één dag nodig hebt. Uh, geweldige restaurants. staan een aantal fantastische achtbanen. Blue Fire is geweldig. Gewolen is geweldig. Silver Star blijft geweldig. Ik had zo gehoopt dat de verwachtingen die ik de afgelopen maanden en zelfs jaren... Want het project van Arthur is al bekend, dat ik die had dat die uiteindelijk allemaal best wel mee zouden, zouden vallen. En ik geef eerlijk toe, de eerste keer dat ik van de attractie stapte... had ik echt zoiets van ach, wat hebben ze hier toch gedaan. Hoe kon dit zo mislopen? Wat was eigenlijk jouw allereerste indruk, het moment dat je van de attractie stapte?
1: Ja, ik ben wel al uiteindelijk met lage verwachtingen de attractie gestapt, maar die lage verwachtingen, um, ja, die zijn dan ook wel werkelijkheid geworden. Hè? Ik had echt iets van, ja, oké, okay, het is gepasseerd en uh, ik heb maar weinig memorabels gezien. Uh, uh, het liet mij eigenlijk behoorlijk uit en ik had zoiets van, aan, we gaan uh, richting IJsland, we gaan een betere attractie gaan doen.
0: Ja, het is, het is, het is geen kad... Dootje voor Henk Groenen, de man die voor, voor België en Nederland de promotie voor Europa Park moet, moet doen om een, om een attractie gebaseerd op een personage dat zo onbekend en zo onpopulair is hier in, in, in Vlaanderen en Nederland om, om die te moeten promoten. En daarom merk je ook eigenlijk dat hij het een beetje ja stilzwijgt bijna in alle perscommunicaties en, en, en nieuwsbrieven wij zo spreken. Er wordt veel meer gehamerd op de zoveel uren shows en de zoveel achtbanen die je daar in het zwarte woud aantreft dan aan die nieuwe attractie Arthur. Weet je, je moet elk park een miskleun vergeven, die van uh, de Efteling met de Raveleijn. ja Vergeven is een groot woord, maar goed, die, die kan ik ondertussen plaatsen. Die van uh, de Walt Disney Studios in, in, uh, in uh, de, uh, Parijs, daar zit ik nog altijd mee in mijn maag. Maar goed, Europa Park, na alle dingen die ze zo ontzettend goed hebben gedaan... Goh ja, um, accepteer ik eens dat ze iets uh, gedaan hebben dat bij wijze van spreken een stuk minder is dan ik eigenlijk verwacht had... Het, het grote voordeel wat je hebt bij, eh, van de familie Mack is die sleutelen voortdurend aan alle attracties. Als je gewoon dit jaar naar het Europa Park zag, dan zag je nieuwe animatronisch kleine baby dinootjes in de, de, de Dinosaurus Dark ride. Dan zag je nieuwe pratende schilderijen in de wachtrij van het Kaiserschloss. Ik verwacht eigenlijk de komende jaren dat de dat dat familie Mack die, die, die Arthur Dark ride nog verder gaat aanpakken. Hebben ze trouwens al, 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 al beloofd. En, en, en dat een, een heel groot stuk van de kritiek die we hier hebben... Misschien wel eens op een
1: bepaald moment bijna volledig ongedaan gemaakt zal zijn. Dat vertrouwen heb ik wel. Ja, ik ook wel. En uiteindelijk: de familie Mac blijft inderdaad investeren in Europa Park. En uzelf daarbuiten. We kunnen ook nog verder kijken dan alleen Europa Park nu, met de komst van een groot waterpark in 2017-2018. Zeg, uh, Luc Besson heeft ook een, een film onder water, he, de Le Grand Breu, gemaakt. Laat ze daar
0: alsjeblieft ver vanaf blijven voor de waterparken.
1: Hopelijk wel. Hopelijk gaan ze voor hun eigen sfeer zorgen. En, uh, en, en ja, het is natuurlijk zeer boeiend om, uh, om, om alles te volgen in Europa Park, om veel investeringen te volgen. Je kan eens fout schieten en ik hoop dat ze bij de volgende grote investeringen dan juist gaan schieten.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be. Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be en nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een
1: fijne dag van.